0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Amém, irmãos? Tudo bom? Boa noite? Dá um sorriso para quem está do lado aí de como você está bonito hoje,
1: como você emagreceu, você está mais magro. Você está simpático demais hoje,
0: cortou o cabelo, deu uma afinada na voz, tudo bem gente, estou aqui de novo, muito feliz em estar aqui, é... muito feliz em poder compartilhar o evangelho com os irmãos nessa noite, dessa vez eu vim com a vilelada toda, minha esposa está aí e eu estou tentando imitar Deus, o senhor tem muitos filhos e eu também, amém? Tenho três e tem televisão em casa, tá tudo certão Netflix em dia A minha esposa tá ali, deixa eu apresentar a minha esposa pra vocês Cadê ela? Josi? Sumiu Ali, vocês fazem um barulho Vem cá, linda, na frente aqui Vem cá, faz um barulho assim, uma subiu Quem sabe subir alta aí É, meu irmão Eu orei muito e ela deu sorte Essa é minha esposa Meus filhos estão aqui Amém, irmãos? Se eu fosse você, eu tinha dado uma salva de palmas para Jesus. Mas beleza. <risos> é, 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 talvez esse... É, talvez não, esse sem sombra de dúvida é, é o que eu mais tenho prazer de ser. Amém, irmãos? Marido e pai, amém? É, enfim, nós trabalhamos com a África já há alguns anos fazemos algumas viagens para Moçambique, e à medida com que o tempo foi passando, o nosso trabalho se desenvolveu em Morumbala. Nós estamos voltando para Morumbala no dia 14 agora, dia 14 de agosto, e nós estivemos lá da última vez, fomos abençoados pelos irmãos, abençoados pela igreja, pela C3. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, amém, irmãos? E, enfim, dessa última vez que a gente teve lá, a título de prestação de contas, né? Eu vi o pastor falando duas coisas muito importantes e que me faz admirá-lo ainda mais. Mas sobre a questão do disco dos meninos, ele falou sobre você não precisa ouvir Deus dizendo, né? Amém, irmãos? Você não precisa de um ex que te diga para obedecer o que está escrito, amém? E se está na sua mão o poder de fazer o bem você não faz, você está pecando. Eu vou mais a fundo, biblicamente falando. Canções são orações que às vezes a gente não consegue fazer. Deus atribuiu a poetas e a pessoas como esses irmãos aqui, cantando essas músicas, orações que você não vai conseguir fazer em alguns momentos. E são essas canções que vão salvar a sua alma de um naufrágio, amém? São essas músicas que vão resgatar a sua fé, são essas músicas que vão trazer você de volta para uma comunhão com Deus. Então é muito importante que elas sejam cantadas, Imagina se Davi não tivesse escrito o livro de Salmo. Imagina a sua vida sem o Salmo 23. Consegue imaginar? Ali é uma canção que foi registrada na época em papel. Mas a tônica hoje é fazer com que essas canções... estejam no nosso Spotify, ou estejam no YouTube, amém? Para os nossos filhos ouvirem e reproduzirem. Então, fico muito feliz com esse crescimento de vocês... Parabéns, uma salva de pão para Jesus, pela igreja de vocês, amém, irmãos? Porque isso é um investimento em gente, isso é um investimento em pessoas, é um investimento em vocês próprios, então, fiquei muito feliz. E eu perguntei, antes que ele me dissesse, eu falei, de quem que é essas músicas? Porque toda vez que eu venho aqui, eu me sinto tão desatualizado, eu falo, cara, não conheço essas músicas? Meu Deus do céu, será que eu estou, né, onde eu tô, Irmãos, nós, dessa última vez, agora no mês de abril, estivemos lá em Moçambique, e visitamos as cinco aldeias a quais nós, nós temos igrejas. E a gente se deparou com situações muito complexas, especificamente em Molene. Molene é um lugar com 23 mil habitantes e tem 56 quilômetros da nossa base. São 56 quilômetros de Murumbá, lá a Molene. Mas a gente leva, em média, cinco, seis horas para chegar lá de cá. Então, uma estrada muito complicada, um local muito difícil de se chegar... Molene é, tem 23 mil habitantes, e a água boa lá, mais próximo, fica a 18 quilômetros. É, foi muito difícil, porque a gente estava passando o filme de Jesus na língua deles, a gente ganhou um equipamento muito maneiro para levar para lá, e a gente deixou lá com a igreja, com os obreiros de Morumbala, e junto com isso a gente levou o filme de Jesus em cena na língua deles, no dialeto deles, dialeto das aldeias, Sena e Xexéuá. E nós estávamos passando o filme em Molene E devia ter umas 500, talvez um pouco mais Muita gente vendo o filme, assim, no aldeia Era calor a África faz, né, Moçambique bem quente Mas a gente via pelo menos umas 30 pessoas, assim De jaqueta, de blusa, assim Algumas enroladas em cobertura, suando frio, assim Porque estavam com malária e, e o hospital é muito distante Algumas pessoas têm medo de ir para o hospital porque podem morrer na estrada. Se a gente leva cinco, seis horas para chegar de carro, imagina o tempo que se leva para chegar de bicicleta. Então, a gente está enviando agora um missionário, nessa ida minha, eu estou enviando o Vilmar, e o Vilmar vai ficar lá. Ele volta e depois ele retorna em novembro. Nós temos que resolver um problema lá, em, nesses lugares, é, referentes ao mês de janeiro e o mês de fevereiro, que é uma fome absurda pelo por serem mês de chuva, eles ficam completamente ilhados. Então, a gente está indo lá para estudar o processo do armazenamento de água de chuva. Se você é especialista nisso aí, nos ajude, amém? A gente quer saber como aproveitar a água de chuva, a gente quer saber como trabalhar com a banana desidratada, para né, fornecer isso para as crianças lá nesse processo de fome, plena fome. A gente tem um vídeo, eu não me lembro se eu passei esse vídeo aqui, nós estamos produzindo um documentário dessas aldeias, muito bom, por sinal, mas a gente tem um vídeo que fala um pouco da, do nosso trabalho. Lá eu queria mostrar para vocês, para compartilhar com os irmãos. Amém? Vamos assistir?
1: Morumbala fica no estado da Zambésia, a mais ou menos 140 quilômetros da capital, que ele mane. Morumbala... Tem, em média, 450 mil habitantes, não se há um censo preciso hoje na cidade. O último censo feito foi no ano de 2007, que indicavam 358 mil habitantes. Nosso relacionamento com Morumbala foi a partir do contato com obreiros nativos, o desenvolvimento dessa relação, a ampliação dessa relação foi aumentando. Nós, então, adquirimos uma propriedade, um terreno em Morumbala, com o intuito de ajudar a igreja local, uma das igrejas locais que nós nos envolvemos, e decidimos, então, ajudá-los. Decidimos ajudá-los, e, e o plano é que, a partir... ...do mês de março a gente consiga construir um local para dignificar o ajuntamento deles. Hoje eles se reúnem embaixo de um pé de manga, se reúnem embaixo de uma árvore... ...porque a igrejinha feita não cabe mais todos os membros que o Senhor acabou enviando. Uma igreja que tem uma relevância para a comunidade e se move como pode... E ...a única coisa que eles nos pedem, nos solicitam é realmente o ensino... ...o desejo de serem ensinados, o desejo de serem instruídos biblicamente... Então, nós estamos indo para Morumbala para dignificar uma igreja nativa, uma igreja local, é, dar a eles um local apropriado para reunião e, nesse mesmo espaço, usar, utilizar o espaço para começar um projeto de alfabetização para jovens e adultos. Uma cidade com 450 mil habitantes, você realmente tem um índice de analfabetismo muito alto, muito alto mesmo. Então, esse é o nosso desejo, entrar naquela região, alfabetizando eles, para que nós possamos distribuir um livro que vai mudar realmente a realidade daquela cidade e a realidade daquela região. Nós amamos Morumbala, nós amamos a igreja em Morumbala, e nós queremos convidar os nossos irmãos do Brasil e de todas as partes do mundo para amarmos aquelas pessoas. Talvez, Muitas dessas crianças presentes nesse vídeo não são registradas, não estão registradas. A ONU não as conhece, nenhuma organização mundial as conhece. Mas nós sabemos que o Senhor dos Céus e da Terra as chama pelo nome. O Senhor as conhece e nós queremos levar o socorro, atender o clamor desse povo. Por Murumbala. Murumbala.
0: ser melhor para sua esposa, você precisa ser melhor para o seu marido, melhor para os seus filhos, para os seus amigos e melhor para Deus. Amém! Amém!
1: Gostaria de agradecer a todos os irmãos que se juntaram conosco e nos deram a possibilidade de adquirir esse terreno. E a gente acredita que, nesse ano, muitas coisas sobrenaturais vão acontecer nesse ambiente. Muito obrigado. Amém, irmãos? Deus abençoe.
0: Diga glória a Deus, aleluia. É, enfim, é, entre as coisas que a gente faz para poder viajar nós tivemos uma iniciativa há um tempo de produzir alguns materiais. E hoje a gente reveste todos esses materiais para essa missão. Tudo que a gente faz, a gente entrega para o financeiro da igreja e eles direcionam para a conta para pagar as nossas despesas de viagem, o envio de pessoas e por aí vai. É, esse livro é um livro de poesia que a gente escreveu há um tempo atrás. E não é um livro que tem um cunho evangélico, mas é um livro... Em português, né? as pessoas entendem em português. E é um bom livro para você dar de presente para alguém que está fora do contexto da igreja. É um livro muito bonito por dentro. Enfim, é um bom presente para você dar. A gente tem algumas camisetas onde a gente fala do exército de pequenos. E essa aqui, em específico, foi o Eduardo Vazo. Como é bom ter pessoas talentosas no meio da igreja. O Eduardo Vazo, ele é um desejista da Coca-Cola, e ele fez esse desenho para a gente e está muito maneiro. Isso vai se tornar um personagem de uma historinha que a gente vai contar. E está muito legal, amém, irmãos? Tem alguém que faz aniversário hoje? Obrigado, Jesus. Ninguém faz, né? Eu também gravei um disco, né? Podia estar tá matando, roubando, fazendo tanta coisa errada, né, irmãos? Eu gravei um CD. E esse disco, enfim, é bom para fazer faxina em casa, amém? É um disco de rap, com samba, com rock, com algumas é, variáveis aqui, muito interessantes para você, você avaliar. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Tem corintiano aí? Não tem? Não tem mesmo? Se tem, mataram agora, né, irmãos? Eu, até, eu, se eu fosse corintiano, eu tinha medo de levantar a mão. Vascaíno tem também, né? Glória a Deus. Essa igreja é uma igreja livre. Glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, que é... Obrigado. Que é um raciocínio, uma linha de raciocínio muito ampla, onde você vai trabalhar bastante com a sua Bíblia. Curitibano, ele é muito inteligente, eu estava dizendo isso hoje para o Berg, para a Cris, é, vocês são muito assim observadores, assim, ficam olhando... Né? É, eu já me acostumei com isso e eu gosto muito disso então você vai gostar de toda essa ideia bíblica aqui então eu gostaria de você usar pedir para que você usasse o seu lado curitibano para avaliar bem o que eu vou dizer à luz da bíblia, amém? amém irmãos? que você pegasse a sua bíblia e a gente vai trabalhar bastante eu gostaria que você abrisse a sua bíblia em 2 Samuel capítulo 11 são textos que provavelmente você conhece Segunda Samuel, capítulo 11, fica depois de Segunda Samuel, capítulo 10, né? Capítulo 11, verso 1. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Pai, nós pedimos ao Senhor que nos dê a capacidade de nos concentrarmos na sua palavra, pensarmos naquilo que é do alto. Pai, nos ajuda a nos livrarmos de toda a distração, de tudo aquilo que rouba, Senhor, o nosso entendimento. Nos santifica pela Tua Palavra nessa noite. Nos conecta com a Sua eternidade. E direciona as nossas vidas, Senhor, a um sentimento correto. A uma motivação, Pai, é, curada no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Fala conosco através da Sua Palavra, Deus. Em nome de Jesus. Verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Enviou Davi, Joabe e seus servos, com ele toda Israel que destruíram os filhos de Amon e se tiraram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho, e era ela, muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe, é Bet Seba, filha de Eliá, mulher de Urias, o Eteu. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio... E ele se deitou com ela, e tendo-se ela purificado da sua imundice, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Amém? Irmãos, a vida do, do, de qualquer ser humano, ela é feita de escolhas. Ela é feita de escolhas. Uma escolha certa pode fazer com que um, rei, que um mendigo se torne um rei, amém? Mas uma escolha errada também pode fazer com que um rei se torne um mendigo. Uma escolha errada pode levar um indivíduo extremamente estabilizado à falência, a uma decadência inexplicável. E toda a nossa escolha, ela precisa estar condicionada à compreensão do tempo. Esse texto é muito interessante porque ele inicia... Dizendo que no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Diga comigo, tempo? Então, no tempo, havia, havia um tempo estabelecido que determinava um comportamento. E Davi, ele foi completamente avesso ao tempo. Sabe, irmãos, Deus estabeleceu no, no nosso mundo, no nosso planeta, quatro estações. E é interessante como essas, essas estações, elas determinam o nosso comportamento. Nós temos duas estações primárias e duas estações intermediárias, é isso? Amém? Nós temos o verão, o outono, o inverno, a primavera e o ciclo se repete. Ou talvez em outra ordem. Mas é interessante que no outono, quando o verão termina e vem o outono, você começa a se preparar para uma mudança radical no tempo, sim ou não? E o que, é que você faz? você muda o seu comportamento, você muda a sua forma de vestir, principalmente quem mora em Curitiba, ou lugar para fazer frio, o seu programa, a sua programação familiar muda, sim ou não? É outra, a sua agenda muda, por quê? Porque o tempo determina as suas escolhas, você compreende o tempo, então a partir dali, a partir de uma leitura, que você, de uma percepção de que o inverno está chegando, você então é, pauta as suas escolhas com base nessa mudança. Estamos juntos? O verão é a mesma coisa. A primavera anuncia que o verão está chegando você vai ter que se vestir de outra forma, você vai se programar de outra maneira, você vai curtir mais algumas coisas que você não curtia antes. Então, todas as suas escolhas estão pautadas na mudança em que o tempo vai sofrer. Sabe, irmãos, aqui o texto é muito claro. O texto começa dizendo que era o tempo de ir para a guerra. E Davi era um homem de muitas conquistas, Davi era um homem muito experimentado por batalhas que já tinha enfrentado, Davi era um homem que já teve a cabeça a prêmio mas ocasionalmente nesse tempo aqui sabe irmãos ele escolheu mal ele escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse e o que ocorre quando isso acontece? quando você se posiciona a, sabe, contrário ao tempo quando você decide estar em um lugar que não condiz com a vontade de Deus você fica completamente vulnerável a você mesmo você fica completamente entregue aos golias que estão dentro de você. Mesmo que você seja um matador de gigante conhecido no mundo inteiro, se você ficar sozinho, existe um conceito filosófico que diz que o homem é o lobo do homem. Você vai se encontrar com esse lobo, você vai se encontrar com você mesmo. E foi isso que aconteceu. E esse era um homem segundo o coração de Deus. Esse era um homem que havia trazido a arca de Deus para Israel de novo. E devolvido todo, todo o contexto, toda a rotina espiritual da cidade de Jerusalém. Mas nesse tempo, sabe irmãos, uma escolha. Está em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Aderir a uma postura que não tinha concordância com Deus. Então Davi passeando no terraço da casa real, seus amigos estavam na guerra, ele deveria estar, mas ele acorda uma bela tarde, no seu palacete acarpetado e começa a dar um rolê lá, vendo as mensagens do whatsapp, fazendo um history lá do alto do palácio e de repente ele vê uma imagem que mexeu com ele, uma mulher e essa mulher estava tomando banho. E a Bíblia diz que essa mulher era muito formosa. E há um exagero quando se refere a essa mulher. Davi, então, fica completamente entregue a ele mesmo. E é complicado, irmão. É complicado estar em um lugar que Deus não quer que você esteja. É complicado não compreender, maturidade não está relacionada ao quanto você viveu. Maturidade está relacionada à sua capacidade de discernir o tempo. E de se posicionar de acordo. Então Davi olhando para aquela cena, ele arquiteta toda uma situação de pecado. Ele chama os seus mensageiros, e, e quando a gente lê, parece que isso aconteceu num estalo de dedo, né? Mas isso foi todo um processo, sabe irmãos? E então ele chama os mensageiros e ele diz, quem é aquela mulher? E o mensageiro, provavelmente constrangido, disse, é a mulher de um irmão que está na guerra. Arriscando a vida. Perceba irmão, que coisa, sabe... Que coisa terrível que esse homem estava fazendo. Ele estava destruindo uma família. Negando a amizade que tinha com outro homem. Que estava lutando por uma causa que era, entre aspas, de Davi. Quantos estão comigo? Os mensageiros vão, tomam aquela mulher, trazem. Trazem aquela mulher. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu... Conjecturar aqui de uma forma interessante e com um fundamento Urias, o marido dessa mulher Era um oficial do rei Certo? Quem sabe onde os oficiais moravam? Moravam em redor do palácio, sim ou não? Esse era o lugar onde os oficiais moravam Subentende então que essa mulher Ela tomava banho ali todo dia, sim ou não? Todos os dias ela estava ali mas naquele dia, que Davi escolheu o mal, ele pôde vê-la. Estar em lugares que Deus quer que você esteja, vai proteger você de muitos maus. Vai proteger você de você mesmo. Porque o homem é o lobo do homem. É tão forte isso, irmão, para mim... Porque, depois de quase 400 anos, quando Deus não se falava com o povo, nessa página branca que você tem na Bíblia, o período interbíblico, ele, ele, é, ele, é, ele é um tempo, sabe, imergido em, em prostituição, em, 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 sabe, em promiscuidade... Aquele era o, era o tempo do império grego, um império que não reconhecia a relação homem com mulher, só reconhecia a relação homem com homem como uma relação prazerosa. O tempo em que nós é, é, sabe, conhecemos o lendário imperador chamado Alexandre, que tinha afeição por garotos. Logo em seguida Roma vem, abraça a cultura grega, nasce a cultura greco-romana e, e, e Deus se silencia em Israel. Não há a voz de Deus, mas quando vem um profeta cujo nome é João Batista, quem lembra? Esse profeta vem com uma mensagem específica, e essa mensagem não era, sai demônio. Essa mensagem não era, sai exu cadeira, sai exu televisão, sai exu poste, não era nada disso. A mensagem desse homem era, arrependa-se. Que todo o estado de corrupção, não que o demônio não exista, não que não existe influência das trevas, mas sabe o que Deus estava dizendo através da mensagem de João, dizendo arrependas? se ele estava dizendo que todo o estado da humanidade, o estado em que a humanidade se encontrava, era produto da escolha da humanidade. Porque o homem é o lobo do homem. Quando você escolhe estar em um lugar que Deus não quer, você se autodestrói. É inevitável isso. Você vai ver coisas que você não devia ver, você vai se expor a coisas que você não está preparado para dizer não. E como é difícil dizer não, Nessa hora Davi cega, podia ver aquela mulher outro dia, com certeza, mas naquele dia ele viu. E ele premedita toda uma situação, se deita com aquela mulher e subentende que não foi uma coisa de uma noite, não foi uma coisa de duas noites, não Davi, sabe, ele aproveitou aquela mulher, que era a mulher de um amigo. Irmãos, essa história está na Bíblia, amém? É uma história horrível, e ela está na Bíblia. Logo em seguida aquela mulher foi para sua casa e mandou dizer a Davi, estou grávida. Sabe por quê? Porque as suas escolhas sempre vão gerar alguma coisa. As suas escolhas sempre vão gerar alguma coisa. Davi então completamente cego, cego. Ele então cria um plano miraboloso, maldoso e diz, traz Urias para mim. Era o marido da mulher E Urias vem, Davi faz uma festa Enche aquele rapaz de presente E logo em seguida diz, ei, vai se deitar com a sua mulher Na verdade o que ele queria era manter a sua reputação Manter o seu status, manter a sua posição de rei de Israel De intocável rei de Israel Davi então chama aquele homem, dá uma festa, sabe, dá vinho para aquele homem beber, enche aquele homem de presentes e logo em seguida diz, rapaz, você é um homem bom, vai lá se deitar com a sua esposa. Mas no outro dia pela manhã alguém avisa Davi, olha, deu ruim. Urias não, essa história está aqui, mas eu vou encurtar o caminho. Urias não se deitou com a mulher dele. Davi então manda chamar Urias e diz, Urias, o que, que aconteceu? E Urias diz, olha rei, os meus amigos estão na guerra. Os meus amigos estão lutando contra tanta coisa desse século por aí. Contra todos os males, contra a orfandade, contra o divórcio, contra, sabe, contra a negligência paterna, negligência materna. Contra as drogas, contra a prostituição. Eu vou continuar lutando contra isso. Davi então, irmão, tomado por um por um ímpeto humano corrompido, assassino, vocês estão junto comigo também? Ele escreve um bilhete de morte, uma carta para Joab, o comandante do exército, sela essa carta, coloca no bolso da camisa do Dalina, que ele tinha dado para Urias, e fala, vai lá meu filho, na guerra agora, entrega essa carta aqui para Joab. Joab era um homem tão íntegro que estava levando do bolso da camisa a sua sentença de morte. Urias, melhor dizendo. O que, que eu falei? Joab. Joab é trometido demais, meu Deus me livre. Urias estava levando ali a sua sentença de morte. E ele chega lá e entrega para Joab. E aquele bilhete do rei dizia o seguinte, tinha 146 caracteres no máximo, resumidamente ele dizia, Urias tem que morrer, eu vou dizer isso rapidinho, mas quando eu olho para esse texto, eu percebo muitos pastores, que enviaram seus problemas, para os campos missionários, para preservar sua reputação, mas eu não vou entrar nesse mérito, vocês estão junto comigo amém? Joab pega aquela carta, que dizia que aquele homem, Inocente, tinha que ser morto. E o que acontece? Aquele homem é colocado na frente da batalha, o exército o abandona. E ele morre pela espada dos filisteus. Davi agora, além de um adúltero, era um assassino. Por quê? Porque ele escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Porque ele não entrou em concordância com o tempo de Deus. Irmãos, isso é tão sério. Isso é tão sério. Eu ando por aí, irmãos, e eu vejo tanta coisa feia acontecendo. Tanta coisa complicada acontecendo. Logo em seguida, para a gente pular para um outro texto. Natan, diga comigo, Natan só para você acordar, diga mais uma vez, Natan, Natan era um profeta, um cara meio maluco assim, cara meio, meio fora da curva assim, Natan manda um WhatsApp para Davi, e aí Davi, está em casa? Davi tô. E Natan era íntimo de Davi, né? não vou aí então falar contigo, beleza, vem, acho que Natan andava de moto, aquelas motos grandes, e aí parou aquela moto, entrou lá na casa de Davi e falou, daí Davi, como é que tá? Davi, estou bem, cara, tranquilo. Aí Natan vai e conta uma história para Davi. Davi, é o seguinte, eu vim aqui trazer uma situação para você julgar. Qual foi? É porque tem um cara rico na cidade, um cara muito rico. Um cara que tem tudo. E esse cara rico, ele tem ovelha, tem servo, tem boi, tem de tudo. E tem um outro cara aqui que é pobre. O cara não, o cara não tem muita coisa, o cara só tem uma cordeirinha. Só uma ovelhinha, essa ovelhinha come com ele na mesa, essa ovelhinha brinca com os filhos dele, essa ovelhinha é de casa. Mas aí, rapaz, Davi, chegou um estrangeiro na cidade, chegou um cara importante na cidade. E esse cara importante, quando chegou, quem o recebeu foi o cara rico. Só que o cara rico, ao invés de tomar das suas, dos seus cordeiros, da sua ovelha, para dar de comer para o visitante, ele foi lá e pegou a cordeirinha do homem pobre, matou e serviu para o estrangeiro. Irmãos, na hora, Davi ficou cabreiro. Davi ficou possesso. E ele dizia, esse homem tem que morrer. Esse homem que fez essa injustiça precisa ser morto. Natan, então, olha para Davi e diz, você esse cara. Quantos estão comigo, amém? Diz você esse cara. Você fez escolhas ruins, você escolheu mal, você está completamente caído. Pergunto a você, irmão, que está aqui comigo, Davi nessa ocasião havia perdido o trono? Havia deixado de ser rei? Havia perdido o seu acesso a toda a circunscrição ali de, de, de Israel? Havia? Davi continuava sendo o homem, a figura mais importante do império de Israel? Sim ou não? Davi tinha poder naquele instante de matar o profeta Natã, Que o ameaçava diretamente? Sim ou não? Deixa eu te dizer uma coisa, quando você é confrontado por alguém, acerca das suas escolhas, quando Deus coloca o um Natan no seu caminho, você tem uma outra escolha para fazer. Ou você ignora aquela demonstração, ou matando aquele profeta, aquele ensino em você, ou você faz o que Davi fez. E por isso que eu amo a história de Davi, Davi escreveu um salmo. Davi naquele instante que foi confrontado por Natan, ele percebeu, estou caído. Eu fiz uma escolha errada, uma escolha que me desconectou de Deus, uma escolha que, sabe, eu estou mantendo o reino. Muito se fala hoje sobre o reino de Deus, é ou não é? Irmão, mas há um sentido para esse reino. Eu sou de uma igreja, onde nós ensinamos o reino, falamos do reino, e muitas pessoas vão lá em busca desse sentido. Mas eu tenho insistido em ensinar uma coisa, que muitas vezes algumas pessoas estão inseridas no reino, mas o reino perdeu o sentido. Deixa eu te mostrar uma coisa em Salmo 51. E agora a gente começa a falar o que a gente queria. A gente precisa de mais alguns minutos para isso. Salmo 51, verso 9. Perceba então, irmãos, que Davi escolhe estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Ele vê aquela mulher. Ele se, é exposto a ele próprio, a uma fraqueza interna. Ele cai ao ponto de premeditar um pecado, ao ponto de pegar aquela mulher que não era dele, se deitar com aquela mulher, engravidar aquela mulher, manipular toda uma situação para, sabe fugindo do, do caminho do arrependimento. Davi então chama Urias, manipula aquela situação, estamos juntos, amém? Davi então, apresentei é, é, aquele homem, tenta manipular aquela situação, não consegue, então o que ele faz? Ele mata aquele homem. Usando uma caneta, ele mata aquele homem. Usando tudo aquilo que Deus havia dado a ele, ele mata aquele homem. Por quê? Porque ele escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Logo em seguida, ele é confrontado por Natã que conta toda uma história. Esse texto que eu mencionei sobre Natan está no capítulo seguinte, no capítulo 12 de 2 Samuel. Natan o confronta, Natan, sabe, o coloca na parede. Davi, então, se sujeita àquela admoestação, àquela repreensão. E ele escreve essa canção. Ele escreve esse salmo. A partir do verso 9. Esconde o rosto dos meus pecados... E apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença. Nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Diga comigo, restitui-me a alegria da tua salvação. Pule para Lucas capítulo 10. Eu estou um pouco gripado, irmãos, então, o barulho de gripe aí, vai me amando aí, tá? Lucas capítulo 10, verso 17, mas antes que você leia, olhe para mim. Nós estamos aqui agora com um quadro, Davi. Davi é um cara incrível, que havia deixado de ser rei. Havia, irmãos? Continuava sendo a figura mais importante de uma nação... Mas ele revela uma ausência de sentido em tudo que ele estava fazendo. Em uma frase. Quando ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Eu gostaria de falar esta noite sobre a eternidade. Gostaria de falar sobre a eternidade. Gostaria de trazer uma breve reflexão sobre isso. Sobre o sentido de nós estarmos aqui, de nós cantarmos, de nós adorarmos. Para onde a nossa fé nos leva, para onde a nossa fé nos aponta. E quando há ausência de sentido em tudo isso que a gente faz. E isso se torna então um ritual, um barulho infrutuoso e sem o mínimo sentido. Porque nós perdemos a nossa conexão com a eternidade. Sabe irmãos, apesar de Davi estar emergido em pecado... Apesar de Davi estar exposto a uma situação de tragédia, de caos, Davi percebeu uma coisa. Eu perdi a minha conexão com a eternidade. Eternidade para nós parece que é uma coisa assim tão subjetiva, tão distante, tão secundária. Certo dia um sábio perguntou, um, um discípulo perguntou para um sábio, sábio, onde é o princípio da eternidade? Então ele disse para o discípulo, ele disse, olha, pegue um balde, e esvazia o oceano com balde. O discípulo disse, mas é impossível, como é que eu vou esvaziar o oceano com balde? Então o sábio disse, quando você terminar de esvaziar o oceano com balde, então você vai estar no princípio da eternidade. Sabe, irmãos, você vai viver 70, 80, talvez um pouco mais. A minha avó morreu recentemente com 104 anos. No velório dela nós olhamos um para o outro e falamos, está proibido de chorar. Ninguém vai chorar, uma mulher que viveu 104 anos de idade, não dá nem para lamentar a morte dela, irmão. Se nós orar pela ela ela volta braba, batendo na gente. Você vai viver alguns anos aqui, sabe irmão, mas o sentido, o sino da nossa fé, é saber que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Viva eternamente. Em um ambiente, onde o que se valoriza aqui, lá vai ser asfalto. Sabe, irmãos, tudo que você faz para Deus, em nome de Deus, sem a intenção de se tornar mais íntimo de Deus, é religião. É infrutuoso. É barulho. Ofende a inteligência de Deus. Todo o nosso culto, todo o nosso comportamento... Como cristão, quantos são cristãos aqui, amém? Todo o nosso comportamento de adoração, ele precisa nos apontar para um lugar. Nós estaremos eternamente com o nosso Deus, vendo Jesus como Ele é. Vendo os seus olhos como chamas de fogo, vendo os seus cabelos brancos como a neve. E contemplando toda a grandeza e a maravilha do Senhor. Isso é o que precisa ancorar a nossa fé. Quando, irmãos, Davi percebeu que tinha perdido isso Ele não tinha perdido o trono Ele não tinha perdido o reino Mas ele havia perdido o sentido para tudo isso Quantos estão comigo? Nesse texto aqui é diferente Lucas capítulo 10, verso 17 Aqui marca o regresso dos 70 70 homens emancipados pelo Senhor Para curar enfermos Para expulsar demônios Para produzir um resultado na terra Que a terra desconhecia esses homens foram ensinados numa sala de aula cujo próprio Jesus era professor. Um cara que cuspia no chão, fazia lodo e passava o barro no olho de alguém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitos de nós hoje não aceitaríamos o pastoreio de Jesus. Infelizmente, hoje, o que mais escandaliza os evangélicos é o Evangelho. Esses homens haviam aprendido sobre o Evangelho com o próprio Cristo. E saíram, curaram enfermos, expulsaram demônios. E quando eles regressaram, olha a tamanha alegria em que eles encontravam. Lucas 10, 17. Então regressaram 70 setenta, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então se liga. É como se Pedro estivesse numa sala como essa aqui, num lugar como esse... Reunido com os setenta, reunido com todo mundo que tinha saído também. E, e Pedro estava lá mostrando o slide das pessoas que tinham sido batizadas, de pessoas que tinham sido curadas, amém? Eles estavam lá prestando conta um para o outro. Naquela reunião incrível. Ele cantou sobre fé aqui, sobre sinais, os sinais que acompanham aqueles que criam, amém? Isso estava acontecendo com eles nós cantamos isso hoje, ansiamos por isso, eles estavam vivendo isso todos os dias, mas de repente naquela reunião, em que eles estavam falando sobre isso, Jesus, quantos estão juntos comigo, amém? Jesus entra naquela sala, olha comigo o versículo 18, versículo 17 de novo, então regressaram 70 possuídos de alegria, dizendo Senhor, os próprios demônios, se nos submetem pelo teu nome, mas ele lhes disse, eu via, Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada vos causará dano. Diga aleluia. Versículo 20, não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Alguém está aqui comigo irmãos? Sabe o que eu vejo Jesus fazendo aqui? Pegando homens que estavam vivendo um resultado incrível, suas igrejas estavam crescendo, seus ministérios estavam fluindo, eles iam gravar, todo mundo ia cantar aquilo que eles estavam dizendo, eles estavam obtendo resultado e êxito naquilo que estavam fazendo... No, no, no entanto o que Jesus está fazendo nessa sala, nessa reunião nesse encontro é dizendo, olha tudo que vocês estão vivendo é bom mas eu tive uma vitória ainda maior eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago eu sei o que é triunfar sobre um inimigo E Jesus diz uma coisa para eles olha, se alegrem porque vocês estão prosperando porque vocês estão obtendo resultado na vida mas a maior alegria é porque os seus nomes estão arrolados nos céus a sua vida vai passar muito rápido aqui, meu irmão. E a sua vida serve para uma coisa. Para se resolver com a eternidade. A sua vida serve para um fim. A morte existe. E ela pode nos alcançar a qualquer instante. Eu que estou falando, você que está sentado, amanhã, de repente, algum de nós não está mais aqui. Isso torna a vida importante, sim ou não? Você nunca sabe quanto tempo tem. Agora irmão, Davi quando percebe a ausência de sentido na sua vida, então ele ora desesperadamente, dizendo Senhor, restitui minha alegria de ser salvo, me conecta de novo com a eternidade. Esses discípulos quando voltaram possuídos de grande alegria, não sei quanto dinheiro você ganha, como é que está a sua vida, como é que estão tá os, os resultados que você vem obtendo. Mas eu sei que Jesus canalizou o coração desses caras para se alegrarem com uma coisa que vai perdurar para sempre. Se alegrem porque os seus nomes estão arrolados no céu. Se alegrem porque a eternidade existe. Se alegre porque Deus vai receber você nos tabernáculos eternos. Irmão, eu não sei qual o significado disso para você. Mas eu sei que se isso não tem significado para você, talvez você precise fazer a oração que Davi fez. Se você não anseia por esse dia, por um lugar onde a inconstância vai acabar, onde o pecado não vai nos assediar. Onde nada vai fazer separação entre eu e Deus. A minha conexão com Deus vai ser sem nenhum tipo de interrupção. Eu vou estar diante de Deus para sempre. Sentado numa mesa enorme, dizendo a Abraão, passa o arroz aí para mim. Você, você é um cidadão eterno. Deus fez você para estar eternidade com Ele. Por que que isso me ampara? Porque o dia que eu não tiver resultado... O dia que eu não tiver êxito nas coisas que eu estou fazendo... O dia que o meu CD não der certo... O dia que o seu CD não der certo... O dia que o nosso ministério não der certo... Você vai poder erguer as mãos para o céu e vai dizer... Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto das oliveiras mintam, ainda que no curral não haja gado, ainda que o pior aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor, me exultarei no Deus da minha salvação, que firma os meus pés como o da coça e me faz habitar em lugares altos, Deus me salvou para estar com Ele. Ainda que tudo dê errado, eu sei de uma coisa, eu vou viver a eternidade com o meu Deus. Deus vai me curar, Deus vai transformar a minha carne corruptível em incorruptibilidade. não abrir, não fechar de olhos, eu vou estar num lugar maravilhoso. Onde quando o Senhor foi levado, Ele disse, olha, fica tranquilo, eu estou indo preparar lugar. Deus fez os céus e a terra em seis dias, amém? Tudo com a voz, foi ou não foi? Todas as praias que você conhece, a guarda do Imbaú, as praias do Recife, tudo. Mais de dois mil anos que Jesus veio aqui. E Ele disse que está preparando um lugar. Imagina um Deus que fez o planeta em seis dias. O que, que Ele não está fazendo em dois mil anos, hein, irmão? Sabe, irmão, se a sua esperança em Cristo consiste só no quanto você pode ter. No resultado que você pode produzir. A sua vida não tem sentido. Você é talvez um dos seres humanos mais infelizes da Terra. Você é um dos seres humanos, um dos seres humanos mais vazios, como alguém que disse uma vez, eu conheci um homem tão pobre, tão pobre, mas tão pobre que ele só tinha dinheiro. Você é eterno. Você é eterno. Você vai viver eternamente com o seu Deus. Deus está preparando um lugar para você viver com Ele. Para você cantar e o seu canto vai ser sem nenhum tipo de interrupção. E Deus quer muito mais que o seu canto. Deus quer você com Ele. Deixa eu te mostrar um texto. Nós temos mais três para ver, mas eu quero te mostrar esse. Segunda Coríntios ou Primeira Coríntios. Deixa eu achar aqui. Primeira Coríntios. Capítulo 15 Sabe irmãos, o que eu estou te falando é um conteúdo que às vezes a gente conversa com alguns pastores Eu tenho visto alguns líderes, alguns pastores, alguns irmãos preciosos na nação Que estão no estado de depressão Que as suas esposas estão arrebentadas. Sabe por quê? Porque eles escolheram o caminho da infelicidade. Eles escolheram o caminho da miséria. Quantos estão comigo, irmãos? 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo... Limita-se apenas a esta vida... Somos os mais... Infelizes de todos os homens. Ali diz, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, Somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Em algumas versões diz, os mais miseráveis de todos os homens. Olha para mim. O que Paulo está dizendo é que se você trilha um caminho, Para obter coisas aqui, Para obter um êxito aqui, sem projetar a sua vida para uma eternidade garantida pelo próprio Cristo, você está escolhendo o caminho da miséria. Você está escolhendo o caminho da infelicidade. Se nós, como pastores, muitas vezes deixamos de fazer alguma coisa na nossa casa, para a família, para estar tá na igreja, para aconselhar alguém, para ir para a África, esperando que isso produza alguma coisa para mim aqui, eu sou um ser humano infeliz. Eu sou um ser humano vazio. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Eu disse que nós leríamos muitos textos. Mas a minha oração é para que você abrace isso com o seu coração e com a sua mente. Apocalipse, capítulo 5, verso 1. Pode colocar já, irmão. A gente vai ler alguns versículos aqui. Se você tem a sua Bíblia, acompanha aí na sua Bíblia vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo selado com sete selos vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos ora, nem no céu, nem sobre a terra nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele Todavia, um dos anciões me disse, vamos ler até o versículo 4, versículo 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha para mim por um instante, deixa eu tentar estabelecer um sentido para tudo isso. Davi percebeu uma coisa que o fez chorar muito, e o amargar em angústia. Dizendo, Senhor, me conecta de novo com a eternidade. Restitui em mim a alegria de ser salvo. Beleza. Nós lemos outro texto que mostra discípulos voltando de um processo onde eles estavam muito conhecidos. Tinham milhares de seguidores no Facebook, no, no, no Instagram. Eles eram homens de milagres, conhecidos no mundo inteiro. Há quem diga que eles ficaram seis meses distantes de suas casas, anunciando o Evangelho do Reino segundo essa emancipação de Jesus, e quando eles voltam, Jesus coloca o coração deles conectados com aquilo que eu estou dizendo hoje, se conecte com a eternidade, existe uma eternidade, e se você ignora isso, consequentemente você está edificando a sua vida com base nessa terra, e como o texto de 1 Coríntios capítulo 15 verso 19 propõe, você é um ser humano infeliz, amém irmãos? Você é um ser humano digno de compaixão. Você é um ser humano... De, desculpa a expressão, mas é o que a Bíblia nos mostra. Você é um ser humano miserável. Você só tem coisas. Você não se resolveu com a eternidade. Nesse texto aqui, irmão João estava vendo os céus. Vendo Deus como Ele era. Contemplando a face do seu Criador. João viu as recompensas João viu que ao vencedor Dar-lhe-ia a oportunidade De se alimentar do fruto da árvore da vida João viu que ao vencedor Seria lhe dado as estrelas do céu A NASA descobriu uma estrela Com 15 quinquilhões de diamantes No núcleo de uma estrela Na menor partícula de uma estrela Tem 15 quinquilhões de diamantes Dinheiro para comprar em uns 20 mundos mobiliados já. Com tudo dentro. Na menor partícula. E a Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome. João viu que é o vencedor. A você que vai vencer. Amém, irmãos? A você que vai perseverar. Vai se manter. Vai ansiar pela vida do Senhor. Vai ansiar para estar com Jesus. Você vai herdar as estrelas. Deus vai entregar as estrelas para você. João viu que é o vencedor da igreja de Laodiceia Seria lhe dado que ele assentasse com Jesus no seu trono. Quantos estão comigo? Irmão, isso não é Marvel, isso não é Hollywood não, isso é Bíblia, amém? Está escrito aqui. Porque eu acredito nesse livro. Porque nenhum ser humano seria capaz de produzir um Deus tão bom, tão misericordioso. João viu tudo isso. Mas de repente, ele percebeu uma coisa, ninguém podia abrir o livro. Irmão, você e eu, nós estávamos entregues ao inferno. Nós estávamos entregues à condenação plena. Nós estávamos entregues a, a arder no mármore do inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Então, de repente, João se angustia ao ponto de chorar muito. Esse talvez é o momento de maior tristeza na Bíblia. Porque João viu que Estevão, que foi apedrejado, morreu em vão. João viu que Tiago, que teve a cabeça cortada, morreu em vão. João viu que João Batista morreu em vão. João viu que as suas orações e as suas súplicas, elas eram vãs. João viu que, sabe, todos os domingos que você veio aqui, se despejou diante de Deus, e era vão. Isso não tinha sentido. Nós aqui hoje, não tinha sentido. Porque ninguém podia abrir o livro. Nós estávamos desconectados de Deus, nós estávamos separados do Senhor. Ninguém podia abrir o livro. Que continha a, a possibilidade de viver uma eternidade com Jesus. Quantos estão comigo? João se angustiou irmãos João chorava muito mas no versículo 5 no versículo 5 versículo 4 e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele versículo 5 todavia um dos anciões me disse não chores eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos aleluia versículo 6, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro como tendo sido morto ele tinha sete chifres bem como sete olhos que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra, veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono e quando tomou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incêndio que são as suas orações, que são as suas lágrimas, que são as suas intercessões, amém? Jesus deu sentido para tudo isso, Jesus deu sentido para as nossas canções. Versículo 9, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Diga amém. Versículo 13, isso me intriga, então ouvi que toda criatura que há no céu, os pássaros, toda criatura que há na terra, o cachorro, a vaquinha, o camelo, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estavam o quê? Dizendo... Aquele que está sentado no trono e ao é Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam amém. Também os anciões prostraram-se e o adoraram. Você está entendendo o que está acontecendo aqui nesse contexto aqui irmãos? Esse é o um momento de maior tristeza da Bíblia. Mas também é um momento de maior alegria. Ao ponto de João ver os animais dizendo... Os animais falavam, Felipe. não. João podia entender o que os animais estavam dizendo. Porque tudo que tem fôlego, louva o Senhor. Por quê? Porque Jesus foi morto e ele possibilitou a sua, o seu acesso à eternidade. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Se a eternidade não mexe de alguma forma com o seu coração... Se você não anseia por isso, só talvez, só talvez, a sua fé esteja doente. Você escolheu estar em lugares que você não devia estar. E você se desconectou de coisas que são mais valiosas do que qualquer outra coisa. Você vai estar com Deus para sempre. Você vai viver 70, 80, 90 anos aqui. E as coisas vão começar a ficar difíceis. Mas se você tentar esvaziar o oceano com balde, você não vai conseguir. E você vai estar no princípio da eternidade, caso consiga. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único filho com um propósito. Que você tenha a vida eterna. Que você viva para sempre. Como diz aquele ministério de louvor, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Amém? Você é eterno. Você nasceu para viver para sempre. E toda escolha que rouba isso de você, ou que rouba essa certeza de você, sabe, está te empurrando para viver uma vida de miséria. Para viver uma vida de migalha. Eu gostaria de te mostrar o último texto... E se você tem Bíblia, eu queria que você abrisse lá. Apocalipse capítulo 21. Quantos estão comigo, irmãos? Eu sei que abrir a Bíblia muitas vezes e acompanhar um raciocínio assim, talvez tão extenso. Se você piscava, você talvez, né, acabe se desvirtuando daquilo que está sendo dito. Mas, irmãos, isso foi tão importante para mim, tão libertador para mim porque eu entendi que mesmo que tudo dê errado, talvez você não more na casa que você gostaria de morar, talvez você não dirija o carro que você gostaria de dirigir, ou talvez você more na casa que você gostaria de morar, e dirija o carro que você queria, tanto um como o outro, não se alegre ou não se entristeça por isso, mas a sua alegria é porque o seu nome está rolado nos céus. E o Jesus da Bíblia, o único herdeiro das estrelas, ele se fez pobre para te enriquecer. Ele era o único herdeiro e ele te tornou herdeiro também. De coisas incompreendidas. Apocalipse capítulo 21, versículo 18. E eu gostaria que nós acompanhássemos isso, porque isso fala da sua casa fala de onde você vai morar, amém? você acredita em tudo que eu estou dizendo irmãos? você acredita em tudo isso? por mais louco que seja isso fala da sua morada fala de onde você vai passar a eternidade inteira Apocalipse capítulo 21 verso 18 a estrutura da muralha é de jaspe bem como a cidade é de ouro puro semelhante a vidro límpido e transparente, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas, quantas mulheres tem aqui, levanta a mão assim, quantas mulheres tem aqui que gostam de joia, gosta de joia, 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 pedra preciosa, levanta a mão, sim. não vou te condenar não, a minha mulher também gosta, gosta de joia, gosta, gosta de joia, gosta mesmo, joia, muita joia né irmã, Fala joia, fala para o seu marido, joia, joia, fala, fala, gosta de joia, amém? Olha como é que é esse negócio aqui, igual eu falei como goiano, né? Eu sou goiano, tá irmão, mas falo português bem, né? Versículo 19, os fundamentos da muralha da cidade, dá uma anestesiada aí, dá uma tangida nesse negócio aí, fica comigo aí. Bota som aqui, cara, não rouba a brisa da gente não. Versículo 19 Os fundamentos da muralha da cidade Estão adornados de toda espécie De pedras preciosas Aleluia O primeiro fundamento é de jaspe O segundo de safira O terceiro de calcedônio O quarto de esmeralda O quinto de sardônio O sexto de sardio, O sétimo de crisólito O oitavo de berilo O nono de topázio o décimo de Crisópraso um décimo de Jacinto e o do um décimo de Ametista quem gosta de joia aí, mulherada? dá um aleluia aí, mulherada vai estar tudo adornando a sua casa as colunas da sua casa e você vai morar lá para sempre e não vai ter que pagar condomínio nem aluguel, e não vai ter síndico e nem reunião extraordinária ordinária, né? ordinária, ordinária é aquela que acontece sem avisar ninguém Avisa em cima da hora. Versículo 21. Se você está olhando, por favor, olhe. Até, até você, olha aí, olha aí para nós, para nós, olha só. As doze portas são 12 pérolas. Cada uma dessas portas de uma só pérola. Ah, meu irmão. Está maluco, velho. Imagina uma porta para milhões e milhões e milhares de pessoas passarem Feita de pérola Agora imagina essa porta Feita de uma só pérola Olha ah, o tamanho dessa ostra, hein, irmão Agora sabe o que é louco? Sabe como é que a pérola é feita? É uma ferida no interior de uma ostra E ela se fecha e aquela ferida se transforma em pérola. Sabe o que vai conectar você com a eternidade? A ferida de alguém que se permitiu ser curado. Você está aqui comigo? Você vai passar por uma porta de pérola. Você vai morar numa cidade cuja coluna... São adornadas de toda espécie de pedras preciosas. Faz alguma coisa aí na cadeira, pelo amor de Deus. Deus. Por isso que se a sua esperança em Cristo consiste apenas nessa terra. Você é um ser humano infeliz. Você está negligenciando o que Deus está preparando para você. Se liga. Vamos continuar. As doze portas são doze pérolas. Cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro. Como vidro transparente. Nela... Eu não vi Assembleia de Deus, nela eu não vi Mevan, nela eu não vi C3, nela eu não vi Batista, nela eu não vi Presbiteriana, nela eu não vi Santuário, porque o Seu Santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória as suas portas nunca jamais se fecharão de dia porque nela não haverá noite e lhe trarão a glória e a honra das nações nela nunca jamais penetrará cheque sem fundo nela nunca jamais penetrará fofoca nela nunca jamais penetrará adultério, mentira, coisa contaminada nem o que pratica abominação e a mentira mas somente aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro somente por isso tudo que separa você tudo que desconecta você precisa causar um desespero em você por isso que Davi se desespera num salmo Davi continuava sendo um homem rico Davi continuava sendo um homem pobre, sendo um homem próspero, sendo um homem de muitas conquistas e batalhas, mas percebeu a miséria quando se percebeu desconectado da eternidade. Sabe, irmãos, eu ouvi o Ed René contar uma história muito interessante de um casal de missionários que passaram mais de 30 anos no campo missionário. E quando eles estavam voltando para casa, eles esperavam que quando eles chegassem no aeroporto, a igreja deles, a congregação deles iam receber eles com alegria, com festa, com presentes. E a esposa muito entusiasmada, pensando e tal, e sabe, indo, voltando de um país distante para o Brasil, pensando: eles vão nos receber com muita alegria. E quando eles chegaram no aeroporto, não tinha ninguém mas eles estavam voltando para casa e não tinha ninguém para receber eles no aeroporto e o marido dela ficou muito revoltado muito chateado, quantos estão comigo aqui? muito chateado, muito revoltado e disse, olha você não disse que quando a gente chegasse em casa as pessoas iam nos receber, iam nos amar fala aí com o seu Deus aí, vê o que, é que ele te diz para mim chega e o marido saiu e a esposa ficou sentada, pensando e orando De repente o marido voltou e disse Então, o que, é que o seu Deus falou com você? Ela olhou para o marido e disse Deus me disse que nós ainda não estamos em casa Nós ainda não chegamos em casa Você tem uma casa, amém irmãos? E Jesus morreu e comprou essa casa com o sangue dele ele conquistou o seu direito de entrar lá. Ele conquistou o seu direito de viver para sempre nesse lugar. E você precisa se desesperar para que a sua família também consiga estar lá com você. Amém, irmãos? Por isso Josué decide, olha, vocês podem decidir o que quiser. Vocês podem votar no PT. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Todavia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque é muito ruim viver sem ausência de sentido. É muito ruim viver sem perceber que a eternidade existe e que eu anelo por esse lugar. Onde eu vou estar diante do Deus que mede o céu com a palma das mãos. Que toma todos os oceanos na sua mão como uma concha. Você não tem vontade de ver esse cara não irmão? Fala para mim, olha para mim. Tem vontade não? Irmão, Deus toma as nuvens como seu carro. Imagina Deus dando um rolê no final da tarde Reunindo as nuvens Escrevendo lá no Twitter Partiu, C3 Curitiba e vindo Você não tem vontade de ver esse cara não? Que toma a terra como estrada para os seus pés Que desliza nas asas do vento Deus quer você para ele e Deus quer que você deseje estar com Ele. Ansei pela eternidade. Por isso toda a escolha. Olha para mim. Toda a escolha que você fez. Se você foi para lugares que você não devia estar. Se você ficou em lugares que você não devia ter ficado. E você percebeu que essa alegria foi embora. Deixa Deus te ajudar. Ele está aqui, Amém? entre a gente somente os que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro quantos estão comigo irmãos? quantos recebem isso no seu coração? na sua mente? chega de viver como um miserável porque quando as coisas darem errado você vai recorrer aos, psico... aos antidepressivos Algumas pessoas não se aguentam e colocam uma bala na cabeça. Mas as pessoas que estão conectadas com a eternidade, eu torno a dizer, eles vão erguer as mãos e dizer, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o pior aconteça, mesmo que não tenha nada amanhã, todavia eu me alegrarei no Senhor, me exultarei no Deus da minha salvação. Ele firma os meus pés como o da costa e me faz habitar em lugares altos. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos todos. Faça sua oração, Senhor. Desde quando te
1: encontrei, eu não posso me afastar, não. Eu só quero estar onde tu estás. Ah, meu Deus. Estar onde o teu coração ah. está. Nada como o teu amor, nada como o teu amor, Jesus.
0: Faça a sua oração ao Senhor, nos ajude a adorá-lo. Desejo o seu Deus. Olhe para dentro de você. Perceba a presença de sentido A ausência dele E faça a oração de Davi Diga Senhor me conecta com o Senhor de novo Olhe para dentro de você. Seja sincero com a sua consciência. Seja sincero com você mesmo. Se você fez escolhas que roubaram isso de você. Chore se for preciso. Abra o seu coração. Quem confessa fraqueza não confessa fracasso. Deixa Deus dar cola para o seu coração, dar sentido para a sua espiritualidade. Caso contrário, o que você vive ou o que eu vivo é uma religião. E a religião não pode produzir nada de bom, irmãos. A religião, ao longo dos anos, ela só produziu guerra e separou as pessoas. Mas Jesus é bom. Está aqui entre nós. Comunicando algo ao seu coração Eu tenho um conselho para te dar, para nos dar Quando você ouvir a voz do Senhor Não endureça o seu coração Eu só quero estar onde seu coração está Senhor. Deus não mora no céu, irmão É o céu que mora em Deus Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, sem Ele Nada do que foi feito se fez, amém? O céu é onde Deus está. Deseje Deus. Deseje uma relação profunda. Que você nunca imaginou viver com Deus. Eu profetizo que nos próximos dias a Bíblia vai ser um livro diferente para você. Eu profetizo que nos próximos dias a Bíblia vai ser um livro diferente para esse ministério de louvor. Profetiza que nos próximos dias a sua proximidade com Deus vai ser tão saudável que você vai se aproximar da Bíblia você vai ouvir a Bíblia no seu carro você vai ler a Bíblia nos seus intervalos de trabalho você vai se relacionar com a Bíblia e Deus vai santificar você pela palavra dele você não vai sentir arrepios e calafrios, talvez até sinta você vai prestar um culto racional ao Senhor Onde você vai se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Se ligando a eternidade. Pai, em nome de Jesus, que toda ausência de sentido nessa noite seja banida dessa reunião, Deus. Seja banida dos lares aqui. Que os casamentos que se desconectaram da eternidade, que eles se voltem para o Senhor. Que os ministérios que estão aqui parados, Deus, e se desconectaram, sabe, Deus, com, a, com, com o Seu coração, com esse desejo que essa canção traz. para que essa canção seja o grito da nossa alma, do nosso espírito, Deus. Estar onde o Seu coração está, Senhor. Estar onde o Senhor está. Caso contrário, nada disso faz sentido. Essa noite não faz sentido. Esse prédio não faz sentido. O nosso ministério não faz sentido. Nós somos eternos, Senhor. Nós estaremos com o Senhor eternamente, aonde o seu coração está, aonde o Senhor será o santuário, aonde nós vamos passar por uma porta, Senhor de pérola, onde a, a, as colunas da cidade serão adornadas de pedras preciosas, aonde o pecado não vai fazer mais separação entre nós e o Senhor. Por isso, nesse dia, Senhor, traga um grito do nosso coração, para reconhecermos as escolhas erradas que fizemos e nos linkarmos ao Senhor de novo eu queria que você fechasse os seus olhos e você cantasse essa canção eu só quero estar onde tu está feche os seus olhos e cante nos ajude a adorar Jesus por mais um instante cante como você nunca cantou antes cante com o seu coração cante com tudo que há em você eu só quero estar onde o Senhor está deseje isso declare isso para a sua própria alma